0: Mesdames et messieurs, Joël et Simon vous invitent à traverser dans l'univers des créatures de la nuit. Certaines histoires pourraient vous choquer, vous effrayer, ou peut-être même vous glacer le sang. Si vous craignez que vos nerfs ne tiennent pas le coup, considérez ceci comme votre dernier avertissement. Tant qu'en contraire, bienvenue au Universal Monster Challenge.
1: Bonjour tout monde et bienvenue à un autre lundi podcast bonus, ça va Simon? Ça va bien toi Joël, comment ça va? Ça va super dimanche matin avec un café, puis on a un invité, un autre venant, Alex, comment ça va?
2: Bonjour à vous deux, ça va bien vous autres? ouais yes. yes, ça
1: va, cool. j'ai hâte de t'entendre parler d'autres choses qu'Adam Sandler et Spider-Man. <rires> euh...
2: <rires> ouais, j'ai fait, fait d'autres épisodes avec vous autres, j'ai pas rien ah, de non, ça. Je
1: sais. non mais un running gag, il faut que ça reste hein,
2: forcément. Ah oui, ah ouais. je suis la victime du podcast déjà vu.
1: Ouais, mais ben là, vous êtes rendu deux en plus. David Thibault aussi, il a les mêmes goûts que toi.
2: Ah ouais? Bon, on ouais. même avec. Yes!
1: Hey, Simon, aujourd'hui, un troisième film déjà? Déjà yes. ou, euh, ou juste troisième? On, on va dire ça comme tu veux. Ça dépend. <rire> ça dépend comment tu le prends. <rire> hey, non, forcément, je le prends bien, man. Pour vrai, j'aime ça. Même que... Tu, tu compares dessus du film un petit peu? Appréciation générale, on va commencer avec ça avant de tomber en mode spoiler, là. Moi, je l'ai écouté euh, avec... Je ne sais pas si je l'avais déjà dit en, en enregistrement, là, mais j'ai un ami qui habite pas loin de chez nous, puis il m'a dit qu'il voulait écouter Les 30 avec moi. fait. Que, mais lui, il fait pas le podcast. Hein, mais à la date, il fait trop, j'écoute avec. Puis on l'a écouté à 4h l'après-midi. Okay? Il a réussi à dormir sur un film d'honneur et 10 semaines. Il a vraiment pas trippé sur la mamie lui. Pas en tout. Moi, au contraire, j'ai été captivé, je l'ai vraiment aimé. Puis, je trouve que ce film-là a tellement une valeur de remake intense. Puis oui, oui, tu vas me dire qu'il y en a eu des remakes, mais c'est plus viré-aventure, tandis que là, c'est quand même un peu suspense, puis j'aimais vraiment beaucoup ce côté-là. Je trouve que le make-up, puis le setup, je trouve ça vraiment original pour ces années-là. D'après moi, le monde était même blond dans le temps, là, je peux pas croire. Fait que c'est ça mon appréciation. Moi, j'ai quand même bien aimé, pour vrai. J'ai hâte de voir les autres momies.
2: Yes. Oui, Alex? Moi, j'ai ai aimé ça, mais je... C'est vu j'ai vu souvent le premier... Ben, le premier, dans ma tête, c'est avec Brennan Fraser, là, comme la momie avec laquelle j'ai grandi. Ouais. <rire> c'est comme un peu fucked up de voir ce qui s'est fait 60 ans avant. C'était... Tu sais, je me disais, ah, ils ont fait pareil, mais en même temps, c'est l'inverse. C'est la momie de 90... Je sais pas quelle année est sorti l'autre momie, là. Mais c'est les autres qui ont fait pareil, puis j'ai trouvé ça un peu, un peu fou de voir euh, l'évolution qu'il y a, qu a eu depuis, depuis les années 30. Puis euh, j'ai pas adoré le film mais j'ai pas euh, genre j'étais pas me suis pas dormi dessus
1: pour dire que tu étais déçu tu pensais qu'on l'écoutait en watch party puis quand je t'ai dit non man, on est ouais.
2: on your own chez vous ouais mais pour vrai ça a bien fait parce que tu sais là j'ai ça il faisait noir j'étais seul dans mon salon je me suis mis ça bien relax puis ça a passé quand même vite j'ai ai aimé l'expérience pour vrai fait que ouais overall j'ai j'ai aimé le film mais j'ai pas genre, adoré le film
1: c'est fair c'est fair toi Simon
0: Hey, moi pour vrai là, je euh, ne sais pas encore tout vu les Universal, là, je te l'ai déjà dit, mais euh, de mamie je l'avais déjà vu, fait que je l'ai réécouté, puis euh, il n'aime pas tant que ça avec moi. On <rire> dirait ton ami qui s'est endormi là quand tu m'as dit ça, j'étais comme ah, je comprends pourquoi. <rire> la, la mamie là je trouve ça long, aussi, si tu dis c'est une heure et quart. Les autres on dirait que tu Frankenstein, Dracula, ça. Euh, Surtout Dracula, je dirais, entre les deux. Là, mais euh, c'est un peu plus long aussi. Mais tu c'est un, un beat différent aussi. On, ça fait trois films qu'on fait. Il y en a-tu un qui a dépassé une heure et quart? Je suis même pas sûr. Là. Et, les films, il y, y a vraiment un autre, euh, un autre beat. C'est quasiment des films de 100 ans. C'est différent. Mais quand même, je trouve, de Mommy, euh, J'aime beaucoup l'intro. La fin, même la fin, j'sais, j'sais, ça finissait quand Chris... Oui. Mais euh, entre les deux, je trouve que t'sais, t'sais, il manque un peu on dirait, d'histoire ou euh, je sais pas, peut-être la façon que ça a été réalisé, que euh, c'est moins dynamique. Puis là, même là, comme je disais, c'est pas tant que Dracula est beaucoup plus dynamique, mais je trouve que comparé aux autres, c'est long. Je euh, donne quand même des points au film là, pour, euh, on l'a parlé les costumes, le, le set-piece, les décors, tout ça le euh, côté un petit peu original de la chose fait que je vais en reparler un peu qu'est-ce qui a inspiré de Mommy euh, dans la zone spoiler mais euh, non, c'est pas mon euh, c'est pas mon Universal préféré il y a des bons euh, des bonnes qualités mais je trouve aussi qu'il y, y a des pas pires défauts fait que euh, non, c'est euh, pas mon top à date là euh, c'est le troisième qu'on regarde puis il est vraiment troisième dans le classement là.
2: Avant, okay. de avant de commencer, il me semble, Joël il y a quelques semaines, m'avait dit que la momie, ben celui-là, c'était genre un des dans le top 5 genre des Universal Monsters, selon les, 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 les notes qu'il y avait. Là. Mais
0: deux, pour il... de vrai, Joël, là, quand tu m'as dit ça, je l'ai pas trop réagi parce que je ne l'ai pas spoilé comme ma tête. <rire> je l'avais déjà vu. Mais je comprends pas une liste qui met de momie numéro 2 parce que honnêtement on n'a pas encore vu Wolfman, Son of Frankenstein qui était écœurant. Invisible Man qu'on va faire la semaine prochaine avec euh, Joe Roy. Euh, puis tu sais là je peut-être pu en nommer d'autres mais je ne les ai pas toutes vues non plus là, fait que euh, fait c'est des euh... puis Bride of Frankenstein aussi je pense sais pas nommé c'est à date de tout, de, de, de tous ceux qu'on a vus puis ceux que je viens de dénommer, je trouve que de Demi se place comme dernier là. fait que euh l'impact qu'il y a eu à l'époque, ça l'a fait un remake euh, qui a vraiment bien fonctionné. Là, je sais pas.
1: Maybe, maybe. Hey, Simon, c'est rendu toi qui fait les montages pour euh, le, le Universal Monster Challenge. Peux-tu déclencher l'alarme? Je la déclenche direct là.
2: Zone spoiler dans trois. 3...
0: Ah! 2 1. Ah! Ah! Donc, euh, hey, j'ai envie de envie de reprendre avec l'inspiration pour le film euh, peut-être pas vu, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il euh, y a pour les. dans les, dans les crédits d'écriture, là il y a un certain John Balderston, j'espère que je le prononce bien, euh, qui a fait le, le script, le screenplay. Et euh, ce gars-là, il a été journaliste au moment que la tombe de Toutankhamon, pour, euh, pour ceux qui connaissent, c'est un ancien pharaon d'Égypte réel. Il euh, a été des. Y a été il a couvert, dans le fond, le, la découverte de son sarcophage. Fait que, euh, fait que Le gars, il était journaliste. Fait que Lui, il a tout euh, mis le côté, mettons, euh, euh, ancien Égypte dans le film. Parce qu'au début, c'est supposé être comme à peu près la même histoire, mais avec un ancien, un vieux magicien de 3000 ans. Que là, il a, il a ramené ça en Égypte. Il a mis le côté de la momie. Euh, Emotep, c'est le nom du personnage de la momie dans le film... Mais c'est aussi un vrai personnage historique dans l'histoire de, de l'Égypte ancienne. Là. Sauf que Hémothep, c'était pas un prêtre ou euh, quoi que ce soit, c'était un architecte. C'est ça le, le behind the scene, le making of de, de l'écriture du film. Pour la suite, j'ai envie de demander euh, vous avez trouvé comment le costume de la momie, le, le maquillage de la momie Et Écœurant,
1: man. 5 oh. sur 5, moi, pour vrai. J'ai vraiment aimé au début. Mais la première fois qu'on le voit, il est comme on on dirait qu'il est sec à ce fuck, là, genre les, les rides. C'est ça qu'il fait en oh, argile. Ouais, ouais c'est ça. C'était cohérent. J'ai adoré ça. J'ai même été déçu qu'on qu le voit pas plus que ça. Parce que la majorité du film, il est, il est comme en humain normal. Là. Ben, presque normal en fait. Il y a Un petit peu de la peau argilée, même en humain. Là, mais...
0: Ben, j'ai l'impression dans le film, je sais pas si c'est juste moi, là, ou. Euh... Une, ça varie d'une scène à l'autre, mais on dirait que sa peau elle devient de plus en plus sec euh, au fur et à mesure que le film progresse. Ah,
2: j'ai pas remarqué ça, ouais. Non, j'ai
0: pas remarqué. Parce que. Ouais. Parce que tu, sais, tu le vois souvent comme un gros plan dans le film là. Puis, ouais. euh, mais on dirait que dans, dans la dernière scène, on dirait que sa peau est encore plus sec. Fait que je sais pas si c'est voulu ou c'est juste comme euh, il refaisait le maquillage à chaque fois. peut-être que, peut que cette fois-là, ça avait l'air plus sec là, je sais pas. Euh, mais en tout cas, le maquillage, vraiment bon dans le film. Comme tu dis, euh, Joël, moi aussi, là, je, suis, euh, je suis déçu qu'on n'a pas vu. Puis, la première fois que j'ai vu « La mamie », je m'attendais à la voir plus longtemps comme ça, là, dans l'état qu'on la voit au, euh, au départ. Fait que, un petit peu là-dedans pour ça, mais quand même, c'est...
1: faut euh, dire que la première fois qu'on la voit, quand elle est dans le cercueil, puis elle se met à être vivante... J'avais peur que ça vire Cheesy et que ça mal vieilli, mais pour vrai, la scène où que comme, elle, elle se démomifie un peu et elle se met à bouger, c'était quand même bien faite. Mm -hmm. C'était cool j'ai embarqué. Ça, oui, c est c est la de, la on que peut faire des parallèles
0: vieille. avec euh, le film de 99. Là, que, tu sais, ben, tu sais euh, Alex, je pense. Joël m'avait dit que tu étais comme pas mal fan de la mémie de avec Brendan Fraser. Pis, ouais, euh... non, non,
1: non. Je peux te dire comment ça s'est passé? Oh. <rire> Tu cherchais une liste. Tu cherchais du monde pour remplir la liste. Puis as dit, Alex, là, il doit aimer ça, lui, la momie avec Fraser. Fait que je t'ai écrit, hey, as dit, ah ouais? la momie avec
2: Fraser. <rire> tu as dit, Chris, oui, go, man. Ah, moi, la je pensais que ça allait être la momie avec Fraser qu'on allait faire à, à base. <rire> <rire> ouais, toi, <rire> OK, le gars, mon seul,
0: finalement. <rire>
2: <rire> non, mais c'est le fun de justement voir la différence entre les deux. Puis moi, si je peux dire de quoi sur le, 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 la momie, euh, maquillage bien fait, mais Costume nul. Genre, pour vrai, mettons dans le film, je voyais tout. Ben, pas, pas le début, début, le début, on le voit en momie quand okay, il sortait. Ok, sort ça. Et tout. Mais je parle, c'est le long du film, là. Pour vrai, il y a comme eu un cinq minutes à maner quand on l'a revu, parce qu'il y a une espèce de 10 ans qui se passe entre. entre ouais. Wow. Je pense à la scène du début puis à, en, la, le reste du film. Et genre, j'ai eu un petit cinq minutes, je fais, qu qu'est-ce tu, 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 tu la momie, genre J'avais comme pas catché, il était rendu tout propre, il était bien habillé. Vu que l'image n'est pas si haute que ça non plus, en noir et blanc en plus, ben, je voyais que sa peau était, était différente des autres, mais j'ai comme eu un, un petit faire facteur, c'est la momie finalement, mais je sais pas, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas fait le lien assez vite là, mais non ben, c'est un, un point. sur le personnage
0: C'est un point que c'est pas vraiment expliqué qu ce qui est arrivé avec sa peau et pourquoi il. Il a passé de comme euh, moby desséché à euh, un gars avec euh, problème euh, de peau sèche. Là. Fait que, je
2: je sais pas si c'est quelque chose que j'ai manqué dans le film, mais
0: me semble c'est me semble c'est pas expliqué. Puis euh...
2: non, il y a une couple d'affaires pas expliquées euh, dans le film. Il y en a qui qui des scènes pour vrai là. Ouais, ça se peut. C'est peut qu'ils peu qu l'ont coupé un peu. Je fais mes recherches.
0: Excusez, parce que je regardais pas dans la bonne section. C'est ça, ok. Je, je veux te dire, c'est quoi le, le process de du maquillage. Euh, Puis ça, en passant, c'est euh, le make-up artist Jack Pierce. Euh, c'est tout lui qui va faire les, euh, les designs. De, il a fait Dracula, il a fait Frankenstein. Là, il est rendu à, à la momie. Euh, si je ne me trompe pas, ben il va faire ben, Invisible Man, probablement. Puis il va se rendre jusqu'à Wolfman aussi, je crois. Fait que Jack Pierce, c'est. C'est à lui qu'on doit tous les looks des, des monstres là, dans la Universal Monster. Fait que C'est un nom à retenir aussi. Souvent, on parle juste des acteurs, mais euh, Behind the Scene, là, je, je reviendrai la prochaine fois sur euh, Carl Lamy Jr. qui a produit. Mais euh, Jack Pierce, c'est lui que j'essaie de mettre un highlight dessus. Puis On a parlé de ce maquillage qui était écœurant. C'est ce gars-là. Euh, fait que Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans le fond? Il a étudié les photos des momies de SETI de premier. Il... Il va aussi, euh, on me dit... Euh, la ressemblance à la momie ressemble plus à Ramsès III. Fait que... Si <rire> vous connaissez l'Égypte ancienne, peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, vite de même, ça me dit fuck all, là. Mais semblerait-il que la momie dans le film ressemble à la mamie de Ramsès III. Euh, Pierce commençait à transformer euh, Boris Karlov à 11 h du matin. Il mettait du coton, il mettait une espèce de, de gomme de, de la lotion sur son visage il y avait de l'argile dans les cheveux et après ça ils euh, l'ont râpé dans euh, de la laine, des bandages de laine qui ont été tracés, ont été traités excusez-moi, à l'acide qui ont été aussi brûlés au fourneau Ils finissaient le travail à 7h le soir, donc on dit de 11h le matin à 7h le soir et Koloff euh, finissait ses scènes vers 2h du matin il y avait un autre 2h qui était pris pour enlever le make-up et euh, puis ça, justement, Karloff il trouvait que l'espèce de gomme qu'il mettait dans son visage, c'était vraiment douloureux à enlever. Et je pense que... Je <rire> pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas, euh, qu pas mis longtemps dans le film, là, parce que, si on le dit, c'est 8 heures de maquillage et de préparation pour tourner des scènes chaque jour. C'est un autre 2 heures pour l'enlever. Fait que T'as pas encore tourné de scène, t'as pas, pas eu de pause pour manger, pour faire whatever, mais t'as déjà 10 heures dans ta journée qui est perdue. C'est quand même
1: fucked up. C'est. ça. Je suis content, moi, ma job, c'est pas ça. <rire> <rire> c'est que ouais,
0: je pense que le travail paraît à l'écran. Fait que quasiment 100 ans plus tard, on trouve encore que c'est vraiment bon. Mais ça devait être quand même assez pénible là, pour, euh, pour Boris Karloff puis euh, fastidieux pour euh, Jack Pierce de, de faire ce, ce maquillage-là. Mais au moins, ça donnait de bons résultats puis ça, ça crève l'écran littéralement. Là. Parce que la momie, on va le dire, là, au début, ta voix comme, est en arrière-plan, qui est comme présente, mais elle n'agit pas. Pis là, évidemment, un parallèle avec le film de 99, c'est que il y a un des personnages qui lit une espèce... Euh, c'est un euh, c'est un parchemin dans le film dans le film de 1932 je veux dire puis c'est un livre des morts là, dans le film de 99 mais essentiellement c'est la même chose la mamie se réveille parce que quelqu'un lit une espèce de formule magique truc euh, quelconque vous avez trouvé ça comment le voir justement le toutes les je veux dire, les inspirations, c'est un, un remake, en quelque sorte. C'est pas le choix d'être inspiré d'eux. Mais euh, les parallèles, tu mettons, Imhotep, le nom de la momie Anaxunamun, une espèce d'histoire d'amour qui veut ressusciter sa... sa c'est pas vraiment sa femme, mais son, son amante là de, du monde des morts. Parce que, tu sais, essentiellement, le plotline, c'est le même. Là. La momie se réveille, veut ressusciter Anaxunamun parce que c'est son love interest, puis... Et après ça, t'as le monde qui essaie de le stopper entre ça. Là. Mais t'as trouvé ça comment justement de voir euh, à quel point ben ce film-là existait, mais 60 ans avant, Alex? Euh,
2: je vais remercier les autres d'avoir fait le film de 32, mais je suis content que la momie dans, que je connais existe euh, plus que l'autre, mettons. Ouais. <rire> si tu vois, moi, je trouve qu'il y a des lacunes dans le film de 32 je sais pas, c'est... Comme j'ai dit dit, on dirait qu'il manque des scènes, il manque des dialogues, il manque un peu, C'est sûr que c'était dans, le... dans le début du cinéma, c'était pas c'était pas au début-début, mais c'était pas à, à l'apogée non plus. Là. Mais il manque de la musique, il manque, il manque plein de choses. que Le montage même... est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Il manque à date, les deux de autres films d'avant,
1: dans... est... le montage était quand même raisonnable, là il est dégueulasse dans ce film-là. Ben, en les affaire années, des que
2: Ouais, des... Les autres films, c'est quand même semblable, quoi, là, c'est dans les années 30 ou... Euh...
0: Ben, je veux dire, ça? ça se ressemble beaucoup. Moi, par exemple, si je peux faire euh, un peu là-dessus, puis un, un, aussi sur un peu ce que euh, Joël a dit, je euh, trouve que le père, c'est vraiment Dracula. Euh, je j's... ne pas dire que Todd Browning, c'est pas un bon réalisateur. Je sais qu'il y a d'autres euh, films qui sont très bien euh, appré... très appréciés et quand même, ont de la bonne critique. Fait que je, je veux voir les autres films avant de vraiment me faire une idée, mais Dracula, c'est vraiment pour le personnage de Dracula que je l'aime, là. C'est vraiment pas pour euh, la réalisation du film. Frankenstein, c'est vraiment mieux réalisé. Mais euh, là, c'est un peu l'inverse, hein. C'est le monstre que je trouve un, un peu moins... Euh... Ça reste Frankenstein, mais en tout cas, il est un peu décevant, Mais euh... avec La Mamie on dirait que c'est un peu entre deux, genre que je trouve que c'est quand même bien réalisé. Là. A, on parlait un peu de le pacing du film, tu laisse un peu à désirer, mais euh, je trouve que les shots sont bien, sont bien filmés. Euh, le montage, je pense c'est peut-être plus en pacing, mais moi je trouve que les transitions euh, sont meilleures que, mettons, je vais donner l'exemple de Dracula parce que Frankenstein est un peu mieux, là, mais euh, je trouve que les transitions les, entre les shots sont, sont bonnes, des fois tu écoutes les autres films, puis d'une shot à l'autre, t'es comme, ça marche pas t'sais, visuellement, là, la continuité visuelle elle, elle fonctionne pas, fait que des fois ça passe de, mettons il y a un certain mouvement dans, avec la, ce qu'il regarde mettons, il regarde à droite puis là, ça revient, se, ça coupe sur un insert de, mettons, un miroir, puis là ça revient à l'autre scène, puis là, il, il regarde plus à droite, genre fait que, normalement, quand tu fais du montage, c'est continuité visuelle qu'on appelle, là. C'est supposé que tu changes d'une shot à l'autre, tu t'es pas supposé être comme, « Hey, il y a quelque chose qui, qui marche pas, visuellement. » Mais c'est ça. Je trouve que de la mamie, ce côté-là, il a quand même... Je trouve qu'il y a de l'amélioration, mais peut-être plus au niveau euh, montage puis dyna dynamiste entre les scènes qui est, qui est moins là. Je sais pas si, Joël, avais à peu près la même take ou... Je trouvais vraiment que le montage était à chier, puis c'est moi qui ai manqué euh, les moments que ça, ça chie. Il était
1: pas à chier du début à la fin, mais il y avait des gros clashs que t'étais comme « ouh ». C'était ouais.
0: pas Et... ben, En tout cas, <rire> je trouve que c'est quand même t'sais... récurrent avec, euh, avec les Universal Parfait. Monsters. Là, tu vois que c'est début de cinéma, parce qu'il y a des shots que t'es comme... Aujourd'hui, ça ouais. passerait plus, ce genre d'affaires-là.
1: Les shots sont réutilisés aussi, ça m'énerve tu à chaque fois qu'ils regardent la caméra. Je pense que c'est la dernière fois ou la dernière fois que ça arrive. C'est comme une shot, en, ça fasse un gros plan, comme pour faire peur. Il regarde la caméra. C'est la même shot du début à la fin. Il a tout le temps réutilisé. Il me semble qu'il y a une shot vers la fin qui, qui avait juste pas sa place. Ça fitait même pas avec la scène en tant que telle. C'est pour ça que je dis que le montage était chier.
0: Ouais, <rire> non, je pense que je sais de quoi tu parles aussi. Par contre, moi, je les ai sur Criterion. Je sais pas, vous autres, est-ce est que vous avez... Je pense, Joël, t'as ben, le coffret, oui, on le sait. Mais, ouais, Joël, Alex, t'as-tu le... le coffret? T'as-tu un DVD? As tu euh, as écouté
2: je l'ai écouté en 1080p. OK. Euh, sur euh, Streamio. Puis, euh... tu sais, c'est ça, ça ressortait quand même bien pour, pour l'époque. Mais, tu sais, ça paraissait ce film d'époque, là. Mais, euh, ouais. Et puis,
0: c est, c est des fois, ça. Les... Ça dépend des versions que t'as. Des fois, ça, ça sort un petit peu moins bien. Euh, moi j'ai écouté sur Criterion. d'ailleurs, si je peux le pluguer pour, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent en, en ce mois d'octobre, sur Criterion, vous avez une bonne sélection de Universal The euh, Monster, mais eux autres, ça dépasse le, notre challenge aussi. T'as quelques films comme euh, Le Black Cat avec euh, aussi Boris Kaloff et Bella Les Fait que euh, c'est intéressant. C pas vrai. On va pas le couvrir dans notre challenge, mais moi j'en parle souvent aussi. Là. Mais euh, c'est de Universal, fait que. Euh, c'est pas les monstres classiques mais c'est un espèce de trailer de 1930 euh, si vous voulez écouter la momie Dracula ou euh, puis même là c'est là que j'ai écouté la Dracula Spanish version l'as ouais. écouté ouais shit puis euh, euh, je sais pas <rire> je sais pas quoi penser parce que des fois je trouve ça je trouve ça too much puis euh, des fois je trouve que c'est mieux mais je pense que c'est vraiment le cast, le casting. C'est peut-être des bons acteurs pour, euh, pour l'époque, je sais pas, mais Dracula est complètement off. Là. Il y a des scènes que. Tu la scène devrait être plus frappante parce que c'est mieux fait. Mais l'acteur en tant que tel rend ça ridicule. Okay. C'est ça la take.
1: Bon, meilleure, meilleure réalisation, mais meilleur acteur du côté américain.
0: Yes. Et en tout cas, j'ai pas mal la même tête que tout le monde là-dessus. Euh, hey, un autre point intéressant là, que, que je voulais aborder avec vous autres. Savez-vous que le réalisateur de ce film-là, de La Momie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, nope, pas pour moi. Non. Euh, si je vous dis qu'il est connu pour être euh, cinématographeur d'un certain film de 1927 qui s'appelle Metropolis. Ah oh ouais, hein? Euh... Ça, là, si vous, moindrement, vous avez un peu d'intérêt pour euh, les films d'époque, là, puis je parle, tu sais avant 1950, là, des vieux films en noir et blanc. Tu sais, si tu regardes, c'est le genre de film que tu regardes, tu regardes, puis tu dis, hey, en 1927, ce film-là est sorti, c'est débile, le monde devait chier dans leurs shorts, puis euh, carrément, là, moi, je serais dans le ça cinéma. » je...
1: des photos, là, puis... Ah, okay,
0: c'est débile, là, puis en tout cas, le... Le gars qui était responsable de la cinématographie, c'était notre, euh, notre call front, puis son premier film aux États-Unis, euh, c'était « La momie que... ». Je pense que ça paraît un peu dans le sens que... Tu sais, le, le film, les, les shots sont tout le temps... Tu sais, c'est pas des shots de débiles. Tu sais, on parlait tantôt là, des gros plans de la face de la momie, là. Même... Tu sais, ça, c'est peut-être justement à cause... pour ça je me demandais la version, là, mais c'est peut-être la version que j'ai écoutée, mais... Je trouvais ça clean, je trouvais ça sharp. Là. Je sais pas, la version originale, euh, à quel point ça ressemblait à ça. Ou c'est juste un petit peu de... On, on s'entend aujourd'hui avec les... Quand ils ressortent des Blu-ray ou des éditions, mais des fois, il ben, y, y, y a une job de correction qui a été fait, là Mais je trouvais que l'image est quand même vraiment sharp. Là. Puis, euh, quelques, euh, plusieurs moments aussi dans le film, l'image est... De bonne qualité, puis c'est peut-être aussi, on parlait là, des défauts de montage puis de réalisation, c'est du fait justement que c'est le premier film d'un gars qui était comme cinéma... responsable de la cinématographie avant, c'est peut-être la transition de... Parce que si, oui, un puis l'autre, je veux dire, ben, il connaît déjà la caméra, il devrait connaître la réalisation, mais c'est pas pareil. Fait que euh, C'est peut-être justement ça, la transition qui, qui explique les défauts un peu de la momie. Moi, j'ose euh, dire que c'est ça, là. Et je sais pas si euh, vous allez être d'accord sur cette texte-là, cette mais quand même, Et... je quand même donné de crédit de savoir que le gars qui a, été, il a fait la cinématographie de Metropolis, c'est le gars qui a réalisé de la momie de 1932. Et... Vous avez pas vu ces films-là? Allez voir ça. Est-ce que,
2: est que vous pensez que c'est nous autres qui est rendu trop piqués avec ça, avec le montage peut-être que dans le temps, en 32, quand il est sorti, là, le monde, ils ont, comme, ils ont vu que du feu. C'est comme le film était bien correct, il n'y avait pas de problème de montage. Est-ce que vu qu'on est rendu, qu'on a tellement vu, puis le cinéma, il a, il a comme un peu évolué, genre c'est nous autres qui, qui trouvent ça pas normal, mais dans le fond, dans le temps, ça l'était. Je ne sais pas, si, pas si vous comprenez un peu ce que je
0: Oh dit, ouais, totalement. Puis, euh, ben, moi, je pense que oui. C'est une question d'époque. On est quand même un peu. On... En faisant le challenge, en tout cas, moi, j'essaie de garder un esprit ouvert et me dire, ben, tu sais, j'écoute un film de, de quasiment 100 ans, là. Fait que, tu sais, je peux pas dire, euh, ouais, euh, moi, je trouve, là, que <rire> les effets spéciaux sont vraiment ordinaires, là, comparé euh, au dernier Marvel. Mais, tu sais, je peux pas vraiment comparer les films pour ça. C'est sûr aussi, il faut, faut se garder aussi en tête que. Tu sais mettons, c'est avec toi qu'on a fait 1917, je pense. Euh, ouais. ouais. Puis ouais. Euh, 1917, tu sais, toutes les euh, la caméra portée ou le steadicam, peu importe comment tu veux l'appeler, euh, c'est fait parce que la technologie permettait d'avoir une mini caméra qui pouvait comme, transporter facilement puis faire les shots. Mais retourne en 1930. Ils pas cette technologie-là, -là, c'est des grosses crises de caméra. Fait que les mouvements, les mouvements de, de caméras que tu vois à l'écran, des fois ça a l'air vraiment stiff, mais des fois c'est explicable juste parce que le fait que l'équipement ne permettait pas, genre, d'avoir des. Euh... Justement, on a déjà parlé de Halloween là, au podcast, puis c'était comme l'invention du Steadicam à Halloween, c'était en 1974.
1: Dans les années 70. c'est comme 40 non, ans plus non. tard. Là puis même que ça a servi... C'était avant Rocky 1, je pense c'est le premier gros film qui a eu la Steadicam, mais en fait, le DP de Rocky 1, c'est lui qui a inventé la Steadicam, mais il s'en est servi juste un peu avant Rocky 1. Rocky 1, c'est 76. Hein. Fait que Halloween, c'est pas la première utilisation de la Steadicam. OK. Mais euh, finalement,
0: c'est jamais été le premier dans n'importe quoi. <rire> Halloween? <rire> non, non, mais tu sais, pour... ben, en tout ça pour... ça reste quand même dans les années 70, 40 ans plus tard, là, fait que ça faut pas oublier quand tu écoutes des vieux films des fois la technologie euh, on, on pense souvent aux effets spéciaux mais la caméra aussi le montage pellicule tu il y a plein d'affaires qui, qui peuvent justifier pourquoi ben c'était plus limité en, en termes de mouvement ou de euh... montage aussi tu on les films parlants ça fait même pas 10 ans là, que ça existe <rire> quand ce film là sort là. fait on... la technologie est vraiment vraiment loin là de 1932 moi, je pense, hey, d'ailleurs, ça m'amène à une, une, un truc que je voulais parler dans le film, euh, ça arrive à deux, trois scènes là, dans, dans le film que euh, Emotep, là, la mamie, elle a une espèce de... Je sais pas comment l'appeler, ce n'est pas un bol d'eau, mais... C'est <rire> comme, ouais, une... comme un, sur... un,
2: un, un mini-bassin, là. Ouais, un mini-bassin, un
0: bassin mini-bassin d'eau. Bassin, ouais. mini Puis la dame, tu sais, comme il projette, euh, il voit ce qui se passe ailleurs, mettons... Euh son cœur ou peu importe là, mais il voit ce qui se passe ailleurs puis des fois ben ça c'est comme il, il contrôle une personne ou euh, il fait un, un force choke <rire> comme euh, Darth Vader sur quelqu'un à distance. Mais euh, tu sais ce shot là, je trouve pas mal sûr que le monde qui regardait ça à l'époque trouvait ça impressionnant. Là. nous autres ça ça assez bien que c'est pas dégueulasse mais je peux pas dire que hey, c'est flawless là, fait <rire> il y a un petit peu ce, ce côté-là, mais pas mal sûr qu'à l'époque, le monde trouvait ça débile là, en 1932.
2: Ouais, ben C'était dans mes points forts du film aussi, un peu l'ingéniosité de ça. tu dis Ça n'a ça, ça pas dû se faire bien souvent avant ça. Puis là, tu vois, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, là, quand il regardait dans l'eau puis on voyait ce qui se passait fond de ce que lui il regardait, il y avait des petites vagues en arrière de ben, en fond de, 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 de visuel. Là. Fait qu'on voyait, mettons, la personne qui choquait de, de loin. Puis la scène, tu voyais qu'il y avait des petites vagues comme pour faire une continuité avec, avec ce qu'il lui regardait. Fait que ça, c'était quand même vraiment cool, pour vrai. Là. Je ne peux pas dire comment ils ont fait ça. Je sais pas, ils ont-ils racheté une image superposée en arrière de ça puis c'était justement des ils ont filmé de l'eau puis ils ont mis ça superposé en arrière pour que ça fasse un effet comme s'il regardait dans l'eau.
0: Ouais, wow, mais c'était quand mais même, il y a une espèce
2: de... Il y avait un cadrage. Euh, ouais, oral, je cherche, genre, ça.
0: Je cherche le, le, le mot pour ça. Euh... Ben, ça me revient pas. Une vignette, excusez-moi. Il, il y a comme. On dirait qu'il y a vraiment une vignette par-dessus l'espèce euh, de, de vision qui est supposé avoir. Puis c'est comme superposé par-dessus la shot euh, du tubassin. Fait que. Peut c'est peut-être jouer un peu là-dessus, là, superposition, puis euh, des vignettes sur euh, la tête de... qui est projetée. Là. Et, je me... Puis je dis ça vraiment <rire> de façon très libre, là, je ne sais pas aucunement comment ils ont fait ça. mais Je pense que c'est quelque chose comme ça, à peu près ça, superposer euh, une shot avec des vignettes. Vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous saviez, mais ben, les premiers Disney... Là, euh, c'était toutes des espèces d'acétates avec euh, différentes layers, mettons, le, le background, des arbres, puis toi, t'avais le personnage, mettons. Puis, euh, la caméra, a filmait, mais c'était dans, dans une espèce de rack mount. Puis, mettons, t'avais ce qui était en avant-plan en haut, puis ainsi de suite. Là. Fait qu'il était capable de jouer avec des perspectives en, en jouant avec euh, ça. Fait qu'il... Comme tu dis, là, c'est... Moi, il y a un côté ingénieux, là, dans... Dans ces vieux films-là. C'est ça que j'aime. J'aime ça, les, euh, les films qui se montrent ingénieux plutôt que... Tu sais, on est dans une génération que c'est comme... ah ben, tu Fais-le en CGI et on ne se cassera pas la tête. Mais dans le temps, ils se cassaient la tête pour trouver des solutions à, à ce qu'ils voulaient faire.
2: Et ça, mettons, ça a dû apporter plein d'autres affaires, plein d'autres nouvelles inventions au cinéma aussi. Là. si On voit un, un, genre des superpositions de, de, de pellicules de même pour faire des effets. Mais tu sais ça allait apporter d'autres aspects plus tard, j'imagine c'est fou de dire, tu sais, qu'ils ont starté de rien. Les autres, y avait pas, ils pas euh, 150 ans de, de cinéma, ben pas, ça, ben 130, mettons, de cinéma d'année dans le corps. Les autres, ils startaient, là. Ouais, total. Justement, la musique, tu disais que ça faisait 10 ans environ qu'ils l'avaient. c'est en quelle année? Je pense, en, 20, en 27. En 27, qu'il qu y a eu de Fait, fait c'est 5 ans, de, de, de différence. Ouais, tu sais, c'est vois... pas
0: juste la musique, C'est les
2: dialogues et Mais, le non, son. Tout, <rire> oui et Justement, en parlant de dialogue comment vous avez trouvé l'acting, vous autres?
0: Le euh, personnage féminin, j'ai de la misère avec son acting. J'ai lu qu'il y avait beaucoup de conflits entre elle et le, le réalisateur. Là. Je sais pas si ça a joué le, sa performance, mais c'est la seule que je trouve vraiment off. puis pas mal les autres personnages principaux. Euh, dans le casting, as-tu reconnu, euh, Joël? Il y a encore le gars qui faisait Van Helsing.
1: Ben oui, les <rire> collés de rhétorique que j'étais en plus... Mais je vais revenir avec euh, l'actrice. Son nom, c'est euh, dans le film Ellen Grosvenor.
0: Euh, puis, ben, ça, euh... c'est son... Euh... Non, excuse-moi, ouais, c'est vrai. C'est son nom dans le film.
1: Ouais, l'actrice s'appelle Zita Joanne. puis tu sais, dans le film, il euh, y a une scène où que je suis parti à rire, puis mon ami, il dit « Pourquoi tu ris? » C'est mauvaise comme actrice. puis là, pour bien faire, genre 5-6 minutes après, elle acte super bien. Fait que c'était comme pas stable, genre, tu sais. Des fois à actait vraiment c'était off tone, c'était pas bon. puis des fois euh... bonne actrice. Comment dire, man? C'était. pas égal trouvé... son jeu.
2: Ouais. J'ai trouvé que c'était comme une grosse pièce de théâtre. C'était. C'était un peu ah, too much des fois. C'est sûr. Ce qui est qu il était intéressant,
1: c'est que Simon il me racontait l'autre fois que euh, dans le temps, il y avait les droits pour les pièces de théâtre et non pour les livres. C'est pour ça que ça fait file pièce de théâtre souvent aussi.
2: Ouais, c'est ça parce que tes tu pas mal plus fort puis tu mets plus d'émotion, tu cries plus et justement pour que véhiculer ton sentiment au public mais là à l'écran vu que tu es tellement proche de la caméra tu pas obligé de faire ça. mais tu vois qu'il y avait une a une transition qui devait se faire encore puis qu'il l'avait pas à 100%. Là.
0: Mais je trouve que parce que là j'ai ben, vu les de le Monster mais je ai commence à réécouter pas mal des vieux films puis tout ça puis je pense bon, que c'est comme le acting de l'époque. Moi, je pense que, justement, là, on est peut-être dans une espèce de... Transition. Ouais, une transition dans l'acting. acting. Puis je me demande, est-ce que nous autres, on est dans... mettons, dans 50 ans, est-ce que le monde va regarder les films qu'on fait aujourd'hui puis se faire comment? c'était bizarre comment il actait dans le temps.
1: Je pense pas parce que, vous 50 ans, l'acting était bon. C'est après, nous autres, cinquante ans, 50 ans, c'est arrivé quand même après le, le nouvel Hollywood des années 60. Il, il, ça tient encore, là. En, ouais, euh, ben, il y a un n'importe quoi de 50 ans, là, l'acting est écoeurant, là, encore, là.
2: Je pense, pense pas qu'on qu rit de... Je euh... pense
1: pas qu'on de 2022 dans 50 ans, là. On, on va peut-être rire de certains CGI, mais je pense ouais. pas qu'on rit de l'acting. C'est
0: peut-être une méthode différente que ce que nous autres on associe au, au... mettons, au bon jeu d'acteur, fait que... J'essaie de toujours garder ça en tête à, par après, là, fait que... Pensez-y, bon, vous écoutez des vieux films, peut-être c'est une autre façon de jouer, c'est pas nécessairement du mauvais acting, mais dans le personnage de la fille, pour en revenir à la momie, euh, le personnage féminin, ça, je trouve qu'il y a des fois qu'il est vraiment off, puis je sais qu'il y a eu des problèmes entre elle et le réalisateur au tournage, je sais pas si c'est peut-être ça qui a joué, fait qu'il y a des journées qu'elle jouait, jouait pas bien parce qu'elle s'était pognée avec les réalisateurs. puis il y a d'autres fois que ça se passait bien puis elle jouait bien, je sais pas. Apparemment que cette actrice là euh, croyait vraiment à la réincarnation, fait que euh, elle a vraiment trouvé le film pour elle. Là. Mais euh, apparemment ça s'est fâché avec les réalisateurs à cause de, de... discussions sur la réincarnation ou euh, je sais pas quoi. Là. Et, euh, ça doit être la marre de sur des questions de réincarnation dans un film de, la... de mamie. c'est quand même, <rire> même spécial là, comme situation, mais c'est arrivé. Euh... non c'est euh, moi Boris Karlov, là celui le personnage qui fait le personnage de la momie j'ai trouvé bon mais je trouve pas non plus que c'est son meilleur rôle là, en tant que tel c'est sûr qu'on vient de faire Frankenstein puis il y a quasiment pas il de... a pas de dialogue là puis il fait juste comme euh... pis il grogne un peu comme un chat je trouve comme... mais euh, non c'est ça je trouve que les acteurs secondaires ils jouent quand même bien puis c'est tout le temps les mêmes acteurs qu'on voit dans les, dans les films de monstres. Ils ont fait le Dracula, ils ont fait Frankenstein, puis là ils sont rendus euh, dans la momie. Ils ont aussi fait The Black Cat, là, le... je me souviens pas de son nom, je sais pas si je vais réussir à le retrouver. Je pense que c'est David Manners qui joue le personnage de... de Frank Wimple dans le film. Il y a un acteur, il y a Frank, puis il, y a, il y a la momie puis la fille. Et euh, Frank, lui, je trouve qu'il est un peu off, mais pas super. Tu sais, ça passe quand même bien. Mais à, à date, il y a, tu sais, ce Boris Koloff, c'est pas tant le best. L'autre, là, on va commencer à le nommer, là, Joël, Edward Van Sloan, qui joue le personnage du Dr. Muller. Edward, c'est le gars qui a aussi fait le Van Helsing dans, 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 dans Dracula. Mais il a aussi fait le personnage du Docteur Wildman dans Frankenstein. Fait qu'il est tout le temps des espèces de docteurs.
1: Il <rire> est trop en trois dates.
0: Ouais, c'est son casting de, de choix. Mais euh... non, c'est ça. Vous autres, est-ce qu'il y a quelque chose qui... À part, mettons, pour la fille, est il y a quelque chose d'autre qui vous a marqué côté acting euh... Comment vous avez trouvé Boris Karloff, là, qui, qui est l'acteur vedette de, de ces films-là? Il reconnaît
1: ça, hein? Tu sais, même quand il est en Momie, au début, euh, première shot qu'on le voit en Momie, on se dit « Ah, c'est... » On se Frankenstein », on le reconnaît tout de suite. Il y a une carrure de visage quand même non, euh, non standard, je pourrais dire. Là. Euh, mais non, c'est pas long que tu oublies que c'est la, la créature de Frankenstein, puis euh, t'embarques dans Momie direct. Là.
0: Toi, Alex, n'ayant pas vu Frankenstein, l'original,
2: comment te, tu trouves cet acteur-là, Boris Karloff? il ouais, n'y avait pas grand-chose à se démarquer dans le film. C'est plutôt monotone, mais je trouve qu'ils l'ont bien cassé dans le sens que, genre, une momie, c'est censé être dans, dans ma tête, c'est censé mm -hmm. être imposant, censé être fort, puis tout. Pis tu vois qu'il y avait un bon 6 pouces, 7 de plus que tout le monde dans le film, là. Il était grand, il n'était pas trop costaud, là. Il était imposant. Tu le voyais à l'écran. Puis il regardait les autres de haut. Là. Puis, euh, ça, j'ai trouvé ça cool.
0: Fun fact, cest tu combien il mesure, Boris Karloff? Il
2: mesure 5 pieds
0: 11. Il, oui. il, est grand, il est grand, mais pas tant.
2: Ben non. Fait que c'est les autres qui étaient petits à maudit. Ou ils ont fait. Ouais, ils ont, ont fait des, des costumes. Regarde tu regardes
0: le. Moi, il y a une petite shot que j'ai remarqué. ces
2: souliers, ils ont comme des talons. Là. Ah, ok, ok. Fait okay. Euh...
0: <rire> c'est peut-être C'est
2: ben, qu cool qu'il aille porter attention à ça parce que moi, quand j'ai vu justement qu'il y avait une coupe de que de plus que tout le monde, c'est ah, hot. Là. Il, il est imposant, puis les autres ils vont le craindre sans savoir que c'est nécessairement la momie juste parce qu'il est plus imposant. Mm -hmm. puis, je trouve ça cool. mais Ou sinon, là, comme j'ai dit, moi euh, théâtral, un peu trop à mon goût, mais ça, c'est purement personnel. Mais c'est comme on s'est dit. Moi, je pense que c'est une affaire d'époque. Ils sortent, eux autres dans ces années-là, c'était le théâtre là, qui, qui, qui l'emportait, même avant. Puis, des, ça devait être des acteurs de théâtre qui sont recyclés en cinéma parce qu'ils ont vu une nouvelle opportunité. C'est mon l'opinion, Guy. Je ne sais pas si c'est la réalité.
0: Ben, je sais qu'entre mets... autres, le... Dracula, c'était ça. C'était une pièce de théâtre. Puis l'acteur qui faisait Dracula a été casté pour jouer le rôle dans le, dans le film. Puis après ça, ben, sa carrière euh, aux États-Unis, il faut dire, il est euh, un immigrant. Mais euh, aux États-Unis, il y a commencé avec le théâtre. Il a viré, comme tu dis, exactement comme tu viens de dire. Là. Il ah a bon. eu l'occasion au, au cinéma. Puis après ça, sa ben, vie a toujours été dans, dans les films par après, je crois. Mais je pense même que c'est la même affaire avec euh, Boris Karloff, là, qui, euh, Frankenstein et La Momie, surtout. Parce qu'on parle de La Momie aujourd'hui. Mais euh, non, je pense, comme tu dis, je pas mal... Je pas sûr de ce que j'avance, mais je suis pas mal sûr que c'est tout le temps euh, exactement comme tu viens de l'expliquer, Fait qu'ils ont... Le, le, je pense que le, le acting théâtral est très présent dans, dans les films. Euh, j'ai hâte de voir pour la suite, mais j'ai l'impression, comme tu dis, que ça va être ça va être tout le temps ça, là. Puis Pour le peu que j'ai vu, euh, je confirme que c'est tout le temps la, la même... C'est pas over the top, mais c'est très... Euh... Moi, je peux dire, il projette beaucoup les émotions, tu sais. C'est moins, ouais. euh, moins joué intérieurement. ouais En même temps, là, tu sais, les, les, gros, les, les gros plans que tu as, que tu pourrais avoir, mettons, l'émotion de personnage tout le temps comme, mettons, euh, <rire> les gros plans de face de monstre. Fait que, tu il n'y a jamais de, vraiment... C'est supposé être menaçant ou je sais pas quoi, là, mais... Peut-être qu'à l'époque, ça aussi, là, Mais ouais. c'est rare que tu vois comme... T'es une shot, une gros plan pour montrer euh, l'intérieur l'intériorisation de l'émotion de ou je sais pas quoi là. Fait que...
1: sur 5 <rire> t'es prêt
0: euh je veux juste checker quoi ah oui hey, avant de finir Joël as-tu remarqué qu'il y a une shot dans, un, dans une voiture puis je trouvais que ça sortait mieux que dans les films d'Elvis
1: euh hey man non tu Pense vois si tu
0: l'as pas remarqué ça veut dire que ça passe bien
1: c'est ça <rire> Ça veut dire qu'Universal, il aurait fait 30 ans avant des shots de véhicules mieux. Mais c'est une projection qu'il y avait en arrière de la France. Ouais,
0: non, c'est une projection, mais de la façon que c'est filmé, ils sont à l'intérieur de, 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 de l'auto, puis ça défile en arrière, mais ça, ça passe ça passe dans le bas, je trouve. Peut-être aussi ah parce il n'y a pas quelqu'un en train de, de conduire avec des coups de volant à gauche et à droite, là, comme. Comme ils font souvent. Là. Mais non, c'est un petit inside euh, à notre challenge d'Elvis que je l'ai plugué avant les notes. Fait que, yeah. Tu T'essayes-tu, tu, Joël, d'y aller en, en ordre croissance aujourd'hui? Ou, euh...
1: Ouais, Alex, sur 5? Non, ça oh. sera pas Alex, je pense. Trois, ah oh, ben okay, trois, ouais, 3, c'est correct. <rire> ça ça <rire> sera Alex.
2: 3 <rire> sur 5, cool. Tu justifies-tu ouais. ou c'est tout? Ben... Oh, ben, moi, je... Je trouve que 3 c'est juste c'est correct c'est un, un bon film correct je le réécouterai peut-être jamais de ma vie Puis c'est pas pas si grave que tu ça c'est un mais... 3
1: que tu donnes en 2022 ou c'est un 3 que tu donnes en 32
2: c'est un 3 de 2022
1: ok cool fait que forcément ça été ça plus,
2: plus ou... en 32 oh, c'est le... ben, ce qui fait qu'on on, on, on... On donne des notes selon selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on aime, tout. Fait que selon ce que j'ai vu à date dans ma vie, ben là, ça vaut un 3 pour moi. Mais si j'avais vu ça en 32, ça aurait peut-être été un 4,5. C'est un 3.
1: Simon, toi, tu donnes ta note en quelle année? <rire> 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 ouais,
0: je veux dire en, en 2022. Ouais. Mais moi aussi, je vais y aller avec un 3. Puis, euh, écoute, j'ai... Euh... J'ai des bons points à donner pour le décor, la cinématographie. Euh, je trouve que niveau technique, à part des fois, il y a des petites de montage qui marchent moins bien, mais niveau technique, je trouve que ce film-là, est quand même solide là, pour, euh, pour l'époque. Euh, les costumes, overall, là, je trouve que... Tu y a quand même de l'effort qui a été mis. Comme, des fois, tu vois comme des espèces de scènes flashback, puis... Euh, c'est quand même intéressant. Tu vois que des fois, il manque un peu de budget là, quand ils font des gros plans larges. Là, tu vois que ça ne ressemble pas à l'Égypte. Mais en tout cas, c'est... C'est <rire> d'époque. Euh, puis ben surtout aussi le maquillage que je trouve qui est vraiment vraiment cool. puis Dans les points faibles, je trouve que le film manque vraiment de dynamisme puis que c'est long pour une heure et, et dix et quart. Il euh, y a un petit côté... Cheesy, que je trouve au film aussi. Là, de... là quand je dis cheesy, mettons, c'est euh, la scène de, de la mort de, de la momie, là, à la fin. Là, que... Puis, ça aussi, d'ailleurs, je, je trouve que la fin, on dirait qu'ils ont coupé comme 2-3 euh, secondes trop tôt. Et tu vois, maintenant, voilà, tu es absolument. supposé voir la mamie qui, euh, spoiler, qui est. Spoiler, qui, qui est redevenue morte, dans le fond, puis c'est comme desséché. Pis ça d'ailleurs, euh, c'était quand même pas pire là, pour l'époque, l'espèce de transition effet pratique que ça fait là, euh, mais c'est parce que t'es supposé l'avoir au sol, puis on dirait que, mettons, c'est un mouvement de caméra, mais, puis il aurait fini genre 2-3 euh, secondes avant le temps, Et... je trouve que la fin, euh... ça finit souvent abrupt, là, les, les films à cette époque-là, mais celle-là, je trouve que il aurait gagné juste à rajouter 4-5 secondes, là, fait que la fin m'a la fin laissé sur ma fin. Mais pour ça, je trouve, uh, overall, j'aurais donné 2.5, mais je donne un 3 pour, euh, euh, comme tu dis, là, traverser, euh, traverser le temps, puis être encore quand même pertinent, puis tout ce que ça a amené aussi là, pour... Euh... Le point .5, c'est le facteur... Euh, euh, la, la, la transition en 1932 puis 2022, là, je donne un 0.5 pour ça. C'est un peu un point, bonus, un point bonus, mais pour le contexte
1: d'époque. Hey, moi, j'ai la même note que vous autres. 3 sur 5 aussi. Euh, J'hésitais à mettre 3.5, mais euh, sinon, le film, c'est vrai qu'il y a des longueurs, puis que le montage, moi, il m'a quand même. Non, c'est ça, je vous paraphraserai pas. Ce serait tout pour cet épisode. Mot de la fin. Hey, mot de la fin, là.
0: Ça prend combien de rouleaux de papier cul pour faire une momie?